Radio Tổng giáo phận Hà Nội. Radio Tổng giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai, ngày 8 tháng 8 với những chuyên mục Kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Kế đến là chuyên mục Tin thời sự và cuối cùng là chuyên mục Gương thánh nhân. Bây giờ mời quý vị nghe kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Trưa chủ nhật ngày mùng 7 tháng 8, tại quảng trường Thánh Phêrô Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với khoảng 4.000 tín hữu dưới tiết trời nắng chói chang. Trong bài suy niệm ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã diễn giải bài tin mừng theo Thánh Luca được trích trong đoạn 12 từ câu 32 đến câu 48, đọc trong Thánh lễ Chúa Nhật thứ 19 thường niên năm C. Qua đó, Chúa Giêsu nhắn nhủ các môn đệ, đừng sợ hãi, nhưng hãy tỉnh thức. Trong bài tin mừng, Chúa Giêsu trấn an các môn đệ đừng sợ hãi và mời gọi họ hãy tỉnh thức. Có hai lời khuyên cơ bản Chúa nói với họ. Thứ nhất là, hỡi đoàn chiên nhỏ, đừng sợ. Và thứ hai là, hãy tỉnh thức. Đây là hai lời chính yếu để đánh bại sự sợ hãi, nhiều khi làm cho chúng ta bị tê liệt và để vượt thắng cám dỗ sống thụ động, ngái ngủ. Đó là điều đầu tiên Chúa khích lệ các môn đệ. Chúa vừa nói với họ về sự chăm sóc yêu thương quan phòng của Chúa Cha, đứng quan tâm tới những hoa huệ ngoài đồng và chim chóc trên bầu trời. Vì thế, Chúa càng quan tâm hơn tới các con cái của người. Do đó, không cần phải cơ cực và lo lắng. Lịch sử chúng ta nằm chắc trong tay Thiên Chúa. Thật là điều làm cho tâm hồn chúng ta phấn chấn lời Chúa Giêsu mời gọi đừng sợ. Thực vậy, nhiều khi chúng ta cảm thấy bị cầm hãm trong một tâm tình thiếu tín thác và lo lắng. Lo sợ sẽ không thành công, không được nhìn nhận và yêu mến, không thực hiện được những dự án của chúng ta, không bao giờ hạnh phúc. Vì thế, chúng ta miệt mài tìm kiếm những giải pháp, tìm vài khoảng trống để tiến thân, để tích trữ của cải và giàu sang, để được an ninh vững chắc và rốt cuộc chúng ta sống trong lo lắng, trong bận tâm liên lỉ. Trái lại, Chúa Giêsu trấn an chúng ta. Các con đừng sợ, hãy tín thác nơi Chúa Cha, đứng muốn ban cho các con tất cả những gì chúng ta thực sự cần. Người đã ban cho chúng ta con của người, nước trời và luôn đồng hành với các con trong sự quan phòng của người, chăm sóc các con mỗi ngày. Đừng sợ, đó là điều chắc chắn tâm hồn cần gắn bó. Nhưng biết Chúa yêu thương canh chừng săn sóc chúng ta, điều không cho phép chúng ta ngủ mê để cho mình trở nên lười biếng. Trái lại, chúng ta phải tỉnh thức, cảnh giác. Thực vậy, yêu thương có nghĩa là quan tâm tới người khác, nhận ra những nhu cầu của họ, sẵn sàng lắng nghe và đón nhận, luôn sẵn sàng. Lời mời gọi thứ hai, đó là sự khôn ngoan theo tinh thần Kitô. Chúa Giêsu nhiều lần lặp lại lời mời gọi này. Và ngày hôm nay, qua ba dụ ngôn ngắn, tập trung vào một chủ nhà. Dụ ngôn thứ nhất, chủ nhà bất ngờ từ tiệc cưới trở về. Dụ ngôn thứ hai, đừng để mình bị kẻ trộm bất ngờ ra tay. Và trong dụ ngôn thứ ba, là người từ một hành trình lâu dài trở về nhà. Trong cả ba dụ ngôn, đều có cùng một sứ điệp. Đó là cần phải tỉnh thức, đừng ngủ quên, nghĩa là đừng lãng trí, đừng chiếu theo lười biếng nội tâm. Vì cả trong những tình cảnh chúng ta không ngờ, thì Chúa đến. Đức Thánh Cha nhận định rằng, vào cuối đời chúng ta, Chúa sẽ yêu cầu kết toán về những của cải Chúa giao cho chúng ta. Vì thế, tỉnh thức cũng có nghĩa là có tinh thần trách nhiệm, nghĩa là gìn giữ và quản trị những của cải trong sự trung thành. Chúng ta đã nhận được bao nhiêu điều, sự sống, đức tin, gia đình, những tương quan, công việc làm và cả những nơi chúng ta đang sống, thành thị, thiên nhiên. Chúng ta hãy tự hỏi, chúng ta có chăm sóc gia sản Chúa để lại cho chúng ta hay không? Chúng ta có bảo tồn vẻ đẹp hay chúng ta chỉ sử dụng của cải cho chúng ta theo những tùy tiện của chúng ta trong lúc này? Đức Thánh Cha Trần An, 
chúng ta hãy tiến bước mà không sợ hãi với xác tín chắc chắn Chúa luôn đồng hành với chúng ta và chúng ta hãy tỉnh thức để đừng xảy ra là chúng ta đang ngủ khi Chúa đi qua. Và Đức Thánh Cha kết luận, xin mẹ Maria trợ giúp chúng ta. Mẹ đã đón nhận cuộc viếng thăm của Chúa và mẹ đã mau mắn quảng đại thưa rằng, này con đây. Sau đây là phần tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Các đức giám mục Philippines cảnh cáo về đại dịch cá cược trọi gà. Tháng giáo lý viên ở Bolivia cùng nhau hiệp thông, tham gia và truyền giáo. Và 41 nữ tu tuyên khấn lần đầu và chọn đời tại Tổng hợp phận Hà Nội, Việt Nam. Bây giờ là phần tin chi tiết. Các đức giám mục Philippines cảnh cáo về đại dịch cá cược trọi gà. Đức giám mục Jose Colin Bagaforo của giáo phận Kidapawan ngày 4 tháng 8 đã bày tỏ lo ngại khi trào lưu trọi gà với mục đích cá cược kiếm tiền có thể ảnh hưởng tiêu cực đến những người trẻ. Trọi gà là một trò tiêu khiển cực kỳ phổ biến tại Philippines. Trọi gà cũng có truyền thống lâu đời tại quốc gia này. Nhưng đằng sau một thú vui giải trí là cả một ngành công nghiệp, người tham gia thường cược những số tiền rất lớn vào các trận chiến giữa những con gà trống. Đức chạp Bagaforo nói, nhiều người nghèo và thiếu cơ hội việc làm, thay vì đi tìm việc, họ đi đánh bạc vì nghĩ rằng có thể kiếm tiền nhanh chóng từ cách này. Đây là vấn đề đáng báo động và cần được giải quyết ngay lập tức. Đức giám mục bà Gafforo cho biết, những người nghèo đã trở thành nạn nhân của các tổ chức cờ bạc sau khi bị lôi kéo bởi những câu chuyện hấp dẫn về những người thắng vài nghìn peso. Ngài cũng nhấn mạnh rằng, giới trẻ sẽ bị ảnh hưởng sâu sắc nếu không nhanh chóng hành động. Vị giám mục nói rằng, các quan chức chính phủ và giáo hội nên làm việc cùng nhau vì lợi ích của giới trẻ. Tháng giáo lý viên ở Bolivia cùng nhau hiệp thông, tham gia và truyền giáo. Với phương châm hình thành đức tin để phụng sự Thiên Chúa, Ủy ban giáo lý và Kinh Thánh Tổng giáo phận Santa Cruz kêu gọi các linh mục, linh hoạt viên, giáo lý viên cùng tham gia tháng giáo lý. Hội đồng giáo mục Bolivia cho biết, trong tháng giáo lý, một cuộc thi thiết kế và sản xuất tài liệu sẽ được tổ chức. Bên cạnh đó, các thông điệp và video ngắn sẽ được đăng tải thông qua mạng xã hội của Ủy ban Giáo lý của Tổng giáo phận trong tháng 8. Từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 8, các đợt huấn luyện sẽ được tổ chức với hai chủ đề khác nhau. Vào ngày 20 tháng 8, Tổng giáo phận sẽ mừng ngày Giáo lý viên nhân lễ kính thánh Pio thứ 10, thánh bồn mạng của Giáo lý viên. Thánh lễ long trọng sẽ được cử hành tại nhà thờ chính tòa. Tất cả giáo lý viên trong Tổng giáo phận được mời gọi đến tham dự. nữ tu tuyên khấn lần đầu và chọn đời tại Tổng giáo phận Hà Nội, Việt Nam. Vào lúc 9 giờ ngày 8 tháng 8, tại nhà thờ chính tòa Hà Nội, Đức Tổng giám mục Du Xe Vũ Văn Thiên đã chủ sự thánh lễ tuyên khấn lần đầu và chọn đời cho 41 nữ tu thuộc gia đình hội dòng Bến Thánh Giá Hà Nội, trong đó có 17 nữ tu tuyên khấn lần đầu và 24 nữ tu tuyên khấn chọn đời. Thánh lễ còn có sự hiện diện của Đức cha Lorenzo, cha tổng đại diện Anton, quý cha trong và ngoài giáo phận, quý bề trên các dòng tu quý tu sĩ nam nữ, quý thầy, quý phụ huynh và thân nhân của các khấn sinh, quý chị em thuộc các cộng đoàn của hội dòng và đông đảo cộng đoàn dân chúa. Sau bài giảng lễ, nghi thức khấn dòng chính thức được diễn ra với phần xứng danh các khấn sinh tuyên khấn lần đầu. Ngay sau đó, các khấn sinh được đón nhận khăn lúp, hiến trương và nội quy. Trước sự chứng giám của Đức Tổng giáo mục Du Xe và trong tay chị Tổng phụ trách Teresa, 17 khấn sinh đã hân hoan ký kết giao ước tình yêu với Đức Giê-xu Kỳ Tô Triệu Đóng Đinh qua ba lời khuyên phúc âm. 
Đối với các khấn sinh tuyên khấn trọn đời, cùng với việc lãnh nhận nhẫn giao ước, các khấn sinh còn được lãnh nhận thánh giá chúa Kitô. Lời tuyên khấn hôm nay xác định một vị thế mới của chị em trong hội dòng. Trong tâm tình hân hoan, chị tổng phụ trách đã đại diện hội dòng bên thánh giá Hà Nội đón nhận 24 chị em khấn trọn là thành viên chính thức với mọi quyền lợi và nghĩa vụ. Chuyên mục Gương Thánh Nhân Mời quý vị lắng nghe Gương Thánh Mikae Nguyễn Huy Mỹ Thánh Mikae Nguyễn Huy Mỹ sinh năm 1804 tại làng Đạt Đăng, giáp tỉnh Vạn Sang, nay là tỉnh Ninh Bình. Mồ côi cha lúc 10 tuổi và mấy năm sau lại mồ côi mẹ, nên cậu Mỹ và các em được gì em của mẹ đón nhận về nuôi dưỡng rất chu đáo. Tuy nhà nghèo, rất khó khăn về vật chất, nhưng bà dì luôn cố gắng nuôi dưỡng các con và các cháu đàng hoàng. Bà cho cháu Mỹ đi học chữ nho cùng với con của bà. Nhờ trí thông minh và tính cần cù chăm chỉ, cậu Mỹ tiến bộ rất mau. Trong gia đình, ai cũng nhận cậu Mỹ tính tình hiền hòa và rất tháo vát, nhanh nhẹn nhưng nghiêm nghị đứng đắn. Sau gia đình di chuyển về lập nghiệp tại làng Kẻ Vĩnh, cậu Mỹ quen biết rồi kết duyên với cô Miện, con gái ông Trùm Đích. Ông Trùm Đích biết cậu Mỹ mồ cô cha mẹ từ nhỏ, nhưng may mắn được bà dì nuôi dưỡng, có chữ nghĩa lại rất ngoan đạo, tính nết hiền lành, nên ông bà Trùm Đích thuận gả cô Miện cho cậu Mỹ ngay. Cậu Mỹ cũng học biết nghề thuốc và đã làm nghề thuốc ít nhiều. Khi lập gia đình với cô Miện, hai người rất hợp nhau về lòng đạo đức. Cả hai rất siêng năng lần hạt mân côi, năng xương tội và rất sốt sáng, năng chịu các phép bí tích. Nhất là có lòng yêu mến thánh thể một cách đặc biệt. Khi nói về chồng của mình, bà Lý Mỹ ca ngợi. Anh ấy rất siêng năng đọc kinh sáng tối. Dù trong nhà bận rộn nhiều công việc, thì anh ấy cũng chẳng bao giờ bỏ đọc kinh. Tối nào vợ con hay đầy tớ bận bịu, có những việc bất thường, anh ấy cũng bắt mọi người đọc kinh chung với nhau và đọc sách cho nhau nghe nữa. Anh ấy rất chăm chỉ đi xương tội và không bao giờ bỏ rước lễ. Trong gia đình, hai ông bà sống với nhau 18 năm trời mà không bao giờ to tiếng, lời ra tiếng vào. Vợ chồng, con cái trên thuận dưới hòa thật là hạnh phúc vô cùng. Đối với gia đình, thì tốt lành như thế, mà đối với người ngoài lại càng được tiếng tốt lành và rất có lòng thương những người nghèo khổ. Có năm vì bão lụt, dân làng mất mùa đói khát. Ông Lý Mỹ bảo người làm trong nhà nấu cháo phát cho mọi người ăn. Nhờ vậy mà nhiều người được cứu sống qua trận đói lớn. Đối với dân làng, ông Lý Mỹ rất được mọi người kính nể về tư cách và đức độ. Nhiều người khen ông là người sắc xảo, khôn ngoan, ăn nói lý sự, không ai có thể chê được điều gì. Người ta kể rằng tính tình ông rất ngay thẳng nên có lần trong làng khuyết một chân cai tổng. Ông lý trường trong làng tới xin ông nhận, nhưng ông khiêm tốn từ chối. Cả làng ai cũng mến phục và mong ước ông ra làm việc để dân được nhờ. Thế rồi dân làng hội họp. Đồng loạt bầu ông làm lý trường Ông cũng khiêm tốn từ chối Ông trùm đích là bố vợ khuyên 
rồi đức cha Havazu khuyên ông nhận để có cơ hội giúp dân làng, đồng thời giúp nhà chung nữa, nhất là trong thời đạo chúa bị cấm cách khó khăn này. Được đức cha và bố vợ khuyến khích, ông Nguyễn Huy Mỹ mới nhận chức lý trường làng Kẻ Vĩnh. Nhận chức lý trường, ông tận tình giúp đỡ nhiều người, ông rất liêm khiết, ngay thẳng, không bao giờ lấy của dân mà nhiều khi còn bỏ của nhà ra bù đắp cho dân. Tuy ông rất thương người, hiền hòa với mọi người, nhưng ông lại rất nghiêm minh và cứng rắn với những kẻ trộm cướp, gian xảo. Khi phải sửa trị, ông sửa trị tới nơi tới chốn. Nhờ vậy mà dưới thời ông làm lý trường, trong làng ngoài xóm, đầu đầu cũng rất bình an, không có trộm cướp, không cờ bạc, không rượu chè say xưa. Vì sẵn lòng đạo đức ngay từ nhỏ, nên ông rất quý trọng và kính yêu các linh mục, giám mục. Ông thường khuyên bảo vợ con và những người làm trong gia đình phải trọng kính những người tu trì. Họ đã hy sinh dâng hiến cuộc đời mình làm việc cho vườn nho của Chúa. Trong suốt thời kỳ cấm đạo của các vua chúa, từ nhà chung cho tới chủng viện đều phải đóng cửa, các linh mục phải ẩn trốn, các chủng sinh phải âm thầm lén lúc trong làng kẻ vĩnh dưới sự bao che của ông lý trưởng Nguyễn Huy Mỹ. Chẳng những ông tìm mọi cách nâng đỡ, bao che mà còn khuyến khích các nữ tu, các chủng sinh hãy luôn vững lòng tin cậy ở Chúa, hãy sốt sáng đọc kinh cầu nguyện. Nếu Chúa muốn chúng ta phải lấy máu mình để làm chứng cho Chúa thì chúng ta hãy xin Chúa ban thêm sức mạnh để chúng ta can đảm chết cho Chúa. Có lần Quan quân kéo về làng kẻ vĩnh để bắt đức cha và một vài linh mục đang ẩn trốn tại đó. Thì ông Lý Mỹ tỏ ra sốt sáng hợp tác với các quan, dẫn các quan đi khám xét từng nhà, bắt đầu từ những nhà không có ai ẩn trốn. Ông cố ý kéo dài thời giờ như thế để đức giám mục và các linh mục có đủ thời giờ chạy trốn. Cuối cùng từ sáng tới tối, quan quân không bắt được vị đạo trưởng nào. Ông vui mừng tạ ơn Chúa. Có lần sau khi cầu nguyện chung cả gia đình, rồi thì ông ngồi tâm sự với bà Lý. Tự nhiên ông hỏi bà, Này bà, nếu tôi phải chết vì đạo Chúa, thì bà có bằng lòng không? Bà Lý Mỹ vui vẻ nói với chồng, Trời ơi, nếu ông mà được phúc tử đạo, thì tôi vui mừng tạ ơn Chúa lắm lắm. Ông Lý nghe bà Lý nói thế thì vui mừng và tiếp lời. Tôi cũng cầu nguyện và mong ước được như thế. Nhưng mình yếu đuối, kém nhân đức, đã chắc gì Chúa thương ban. Gia đình ông bà Lý Mỹ thật là hạnh phúc. Tuy là một viên chức lớn trong làng, nhưng hai ông bà luôn nhã nhặn, khiêm tốn và nhất là rất chu toàn bổn phận của một Kitô hữu đối với Chúa. Cha mẹ đạo đức thánh thiện thì các con cũng được thờ hưởng một nền giáo dục rất tốt đẹp như thế. Các con từ trai tới gái, cô cậu nào cũng ngoan ngoãn, dễ thương và đạo đức. Cuộc đời gia đình của ông bà Lý Mỹ đang êm đềm, hạnh phúc tràn đầy thì sóng gió ập tới. Hai tên nằm vùng tỷ và xuân trong nhà ông Trùm Đích bí mật dẫn quan quân từ tỉnh Nam Định đổ về làng Kẻ Vĩnh và tới thẳng nhà ông Trùm Đích. 
hai tên nằm vùng chỉ thẳng mặt cho đỗ mai năm để quan quân bắt đồng thời bắt luôn cả ông trùm đích giải ra trình làng nộp cho quan tổng đốc trịnh quang khăn rồi sau đó bắt luôn ông lý mỹ lấy lý do là ông lý mỹ đã bao che các đạo trưởng không chịu tố cáo các ngài cả ba vị đều bị đóng gông xiềng xích tay chân rồi giải về tỉnh nam định giam chung trong ngục tù sáng hôm sau các quan cho gọi cả ba vị ra hầu tòa các quan hỏi cha jacobe đỗ mai năm ông già rồi chúng tôi không muốn giết ông chúng tôi sẽ tha ngay vậy ông hãy bước qua thánh giá này trước mặt chúng tôi cha mai năm mạnh dạn trả lời thưa các quan nếu các quan tha thì tôi muôn vàn đội ơn các quan còn sự bước qua thánh giá thì không bao giờ tôi làm xin các quan đừng ép tôi vô ích các quan lại hỏi ông trùm đích còn tên già này già rồi yếu sức mà không chịu nổi các hình phạt đâu hãy nghe chúng tôi bỏ đạo rồi về với gia đình yên phận với tuổi già với làng xóm ông trùm đích khẳng khái trả lời tôi già thật nhưng tôi không sợ chết vì đạo chúa các quan tha cho về thì tôi đổi ơn nhưng các quan khuyên bỏ đạo thì thật vô ích sẽ không bao giờ tôi bỏ đạo tôi đã sẵn sàng chết để làm chứng đạo chúa là đạo thật sau cùng các quan hỏi ông lý mỹ tại sao mày dám khinh mạn phép vua như thế ông lý mỹ nhã nhặn đáp bẩm quan lớn tôi không khinh mạn phép vua như quan nói các đạo trưởng ẩn trốn thì ai biết được vậy nếu quan thương tha thì tôi được nhờ còn nếu quan kết tội thì tôi xin chịu nghe ông lý mỹ nói quan tổng đốc tức giận ra lệnh bắt ông lý mỹ nằm úp trên đất và cho lính đánh đủ bốn mươi roi thật tàn ác bị đòn quá đau đớn nhưng ông chỉ cắn răng chịu đựng máu me đầm đìa trên áo quần đánh đòn xong quan lại ra lệnh đóng gông cùm xiềng xích tay chân và tống giam vào ngục một hôm có một viên chức lớn trong làng tới gặp ông lý mỹ lấy tình bạn đồng nghiệp bàn tính với ông là dân làng sẵn sàng bỏ tiền để đút lót cho quan lớn xin tha cho ông nhưng ông không chịu nói với bạn rằng tôi xin cảm ơn bạn và dân làng có lòng tốt với tôi nhưng xin đừng bỏ tiền ra chuộc tôi xin đừng hối lộ như vậy xin để tiền ấy giúp đỡ vợ con tôi và làm bữa mừng khi đưa xác tôi về với dân làng nghe ông lý mỹ nói như vậy người bạn sửng sốt và xúc động ông lý nói như thế tôi xin vái ông ba vái nếu ông phải chết thì xin ông nhớ đến chúng tôi chúng tôi xin theo gương tốt lành và khí phách anh hùng của ông trong nhà tù vì ông lý mỹ trẻ trung nhất nên quan truyền đánh đòn nhiều nhất nhiều lần Ông còn xin chịu đòn thay cho bố vợ là ông trùm đích Vì ông trùm đích già yếu quá sợ không chịu nổi Mỗi khi ông trùm đích bị đòn đau đớn Thì ông Lý Mỹ thưa với các quan Bẩm các quan Bố tôi già và quá ốm yếu Bị đòn như thế này thì bố tôi chết mất Xin các quan cho tôi được chịu đòn thay cho bố tôi Các quan thấy ông còn quá trẻ mà có lòng hiếu với bố vợ như thế nên chấp nhận để ông chịu đòn thay cho bố vợ.
Chính vì vậy mà có lần ông phải chịu tới 500 roi, da thịt nát hết, máu me đầm đìa ướt hết cả quần áo. Tay chân xương u lên, trông thật thê thảm, nhưng ông vẫn một lòng kiên trung, can đảm, không lùi bước trước mặt các quan. Thấy cha Mai Năm và ông Trùm Đích tỏ lòng thương lo lắng cho ông, thì ông vui vẻ khích lệ cha và bố vợ rằng, Chú Giêsu còn chịu đánh đòn, đội mạo gai, chịu trăm ngàn khổ hình hơn chúng ta mà. Con luôn đợi ơn Chúa và xin Chúa giúp sức để con có thể chịu đựng hơn nữa. Có lần bà Mến là người giúp việc trong gia đình ông Lý, lén đưa cô con gái 12 tuổi tên là Anna Mỹ và cậu con trai 10 tuổi tên là Mikae Tường vào thăm ông trong nhà tù. Cô Mỹ nói với bố một cách hồn nhiên, Bố ơi, con cầu nguyện cho bố thêm can đảm chết vì Chúa. Cậu Tường, con trai 10 tuổi nói, Bố ơi, con nhớ bố lắm. Sáng nào đọc kinh mẹ cũng nói với con là cầu nguyện cho bố vững lòng xưng đạo Chúa và chết cho Chúa. Ông Lý Mỹ xúc động ôm hai con và nói, Cho bố gửi lời thăm mẹ. Các con nói với mẹ là bố thương mẹ và các con lắm. Bố xin Chúa giúp mẹ và các con. Nói xong thì bà Mến vội vã ôm hai đứa nhỏ bước nhanh ra khỏi cổng nhà giam. Cô Mỹ và cậu Tường còn nối tiếc ngoái cổ nhìn lại nhưng không còn thấy bóng dáng người bố kính yêu nữa. Lần khác, chính bà Lý Mỹ đút tiền cho viên cai ngục để lén vào gặp ông Mỹ ngay trước cổng. Bà bồng con nhỏ mới sinh được mấy tháng trao cho chồng ẵm một lúc. Nhìn thấy chồng tiều tụy, máu me đầy áo quần thì xúc động, nước mắt đầm đìa, bà nghẹn ngào nói. Mình ạ, à, vợ chồng ai mà chẳng thương, nhưng tất cả vì Chúa. Mình hãy can đảm lên nhé, em và các con hàng ngày cầu nguyện cho anh can đảm chịu mọi hình khổ vì Chúa. Anh đừng bận tâm về mẹ con em. Chúa quan phòng mọi sự. Em dâng phó anh và cả gia đình cho Chúa. Anh cho em gửi lời thăm bố và cha năm. Họ không cho em vào trong ấy. Chỉ gặp anh mấy phút ở ngoài cổng mà thôi. Em tạm biệt anh. Có lẽ đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau ở thế gian này. Chúng ta sẽ sum họp cả gia đình trên thiên đàng vậy. Nghe những lời vợ nói, Ông Lý Mỹ đau đớn như cắt, nhưng ông cũng cố bình tĩnh nói với vợ. Những lời em khuyên như đốt thêm ngọn lửa mến chúa trong lòng anh. Em hãy về dạy dỗ các con thay anh. Anh phó thác mọi sự của gia đình ta cho chúa. Anh xin chúa cho gia đình sẽ có ngày họp mặt đông đủ trên thiên đàng. Nói xong, hai người siết chặt tay nhau. Ông Lý Mỹ hôn nhẹ trên đứa con mới sinh được vài tháng. Hai người từ biệt nhau, mỗi người ôm trong lòng những suy riêng tư của mình. Từ hôm đó, cho tới ngày tử đạo, ông Lý Mỹ luôn tỏ ra hân hoan và thêm can đảm chịu mọi khổ hình từ đòn vọt đến tra tấn, nhịn đói, nhịn khát và trăm ngàn khổ cực khác. Ông luôn trước sau như một, vẫn kiên vững xưng đạo Chúa và sẵn sàng chịu chết vì đạo Thánh Chúa. Thời gian kéo dài hơn một tháng mà không sao khuất phục được những chứng nhân của Chúa. Các quan quyết định làm bản án gửi về Kinh Đô xin vua Minh Mạng Châu Phê. Ngày 11 tháng 8 năm 1838, 
ấn lệnh từ Kinh Đô gửi về tới Nam Định. Và sáng ngày 12 tháng 8 năm 1838 là ngày thi hành án lệnh. Cả ba vị tông đồ trung kiên của Chúa biết tin. Ngay sáng sớm, cả ba thức dậy sớm đọc kinh và xưng tội rước lễ, trong lòng tràn ngập hân hoan sẵn sàng đón nhận cái chết vì đạo Chúa. Sau đó, giã từ bạn bè trong tù, rồi theo lệnh đi ra theo các quan và 200 quân binh tiến ra pháp trường bảy mẫu. Miệng luôn ca hát, lòng vui mừng sung sướng, chân bước đều đều theo quân lính áp giải. Đang đi thì có tiếng ông Cai Tú, người anh thúc bá với ông Lý Mỹ nói lớn, Chú Lý, hãy vững tâm và can đảm nhé! Ông Lý Mỹ nhận ra tiếng nói của người anh họ, tên Cai Tú quay lại nói, Anh cả đừng lo, cứ an tâm, em không sợ chết đâu. Tới pháp trường, cả ba quỳ cầu nguyện, ông Lý Mỹ xin các quan xử cha năm trước, rồi tới ông Trùm Đích, và cuối cùng tới ông. Khi tới lượt ngài, Lý Hình nói với ngài, Bây giờ tới lượt ông, ông cho chúng tôi năm quan tiền, thì chúng tôi chỉ chém một nhát là đứt đầu, sẽ bớt phải đau đớn. Ông Lý Mỹ ôn tồn trả lời, Năm quan tiền để giúp cho người nghèo khó, không có tiền cho các anh đâu Các anh muốn băm tôi thế nào Tùy ý các anh Bọn Lý Hình nghe nói thế Họ nổi sùng Bèn chém ông Lý Mỹ bằng nhiều nhát Tới nhất chém thứ năm Đầu mới liệt cổ Cả ba vị đều chung một bản án như nhau Là chảm quyết Có nghĩa là bị chém đầu Đức Giáo Hoàng Lê Ô thứ 13 Đã tôn phong ngài lên bậc chân phước Cùng với cha Jacobe Đỗ Mai Năm và ông Anton Nguyễn Đích Ngày 27 tháng 5 năm 1900 Đức Giáo Hoàng Gioan Paulo thứ hai Đã nâng các ngài lên hàng hiển thánh từ đạo Ngày 19 tháng 6 năm 1988 Radio Tổng Giáo Phận Hà Nội Xin chào và hẹn gặp lại